0: Saudações! Vai, Corinthians! Vai, vai Corinthians! Negra. Esse é o podcast Irmã da... De Corintiana, número 29290. Eu sou o Guilherme Taquiaana, tá o Gibson... E o Dudu, eu queria saber da Ana, Ana, a sua, a sua mãe teve influência no seu corintianismo? Como é que foi isso, no dia das mães?
1: Minha mãe teve, né, já que quando eu saí da maternidade, eu já saí com a roupinha do Corinthians, então...
0: é, que beleza. Acho
1: que ela teve influência, sim.
0: <risos> e a sua mãe, Gibson?
2: Também, cara, é, é, é... acho que mais o meu pai, na verdade, né. É engraçado porque assim, na minha família, todo mundo é, 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 é corintiano, né, só minha mãe que era, torcia pra porcada. Né? Ixi, mãe. Mas ao longo dos anos ela ficava de tanto ver eu e meu pai ali torcendo, né? Eu já peguei lá várias vezes comemorando, tipo,
0: várias comemorando.
2: Eu falei, ah, virou casaca, virou casaca.
0: É, mãe, então, mãe. Depois né? Ela até
2: assumiu que ela torcia pro Corinthians. Exatamente. Ficava
0: feliz pelos filhos, pela família. Exato, tudo exato. Certo. E você, Mas, meu Dudu? meu pai também,
2: aquela coisinha da, da, da maternidade, roupinha do Corinthians, mesmo que eu.
0: <risos> E você, Dudu, também saiu da maternidade com roupinha do Corinthians ou não?
3: Olha, eu não lembro, né? Naquela idade eu não tinha.
0: O pessoal comentou, falou, né? Claro, Não, tô brincando, eu lembro. Foi brincando. É.
3: Mas assim, meu pai é corintiano, meu pai sempre foi corintiano fanático, né? Já é falecido. Minha mãe nunca foi muito de futebol. Mas pelo fato do meu pai, né? Então ela sempre também torceu pro Corinthians pra ver. Nós três felizes, né? Meu pai, meu, eu, meu irmão, né? Meu irmão e eu, mas sou mais velho. Então, sempre, sempre, desde pequeno. Nasci corintiano, vou morrer corintiano.
0: É isso aí. Fica aqui a homenagem para as mães aí. Feliz Dia das Mães para começar esse podcast, certo? Estamos gravando esse podcast logo depois da partida Bragantino 0 Corinthians 1. Gol do Renato Augusto ali, né? E nessa semana também tivemos o um jogo, o um empate em 0x0 contra o Deportivo Cali pela Libertadores. A gente vai começar falando um pouco dessa partida, já que estamos gravando logo depois, né? E em seguida a gente fala dos outros assuntos da, da semana e tudo mais que aconteceu com o Corinthians, certo? E eu queria começar, eu sempre começo com a Ana, né? Perguntando do esquema do, do Vitão da Massa, né? O que, que você achou do esquema que ele começou e depois ele colocou... Uma tonelada de zagueiro aí no nosso time. É,
1: né? colocou tudo que tinha direito de zagueiro, né? Mas eu achei, assim, com o que ele tinha na mão, a gente sabe que ele vai revezar. Ele não vai entrar com o mesmo time, até acho que ele tem razão em revezar, porque vem dando certo, a gente vem mantendo um, um time mais constante... Assim, não me agrada, não me agrada o, o cantinho de titular, mas ele tá no plantel e ele tem que ser testado. Ponto. O Bruno Melo, do mesmo jeito. Acho que é o nosso, seria o nosso, a nossa terceira opção de lateral esquerdo. Mas ele tem, tá no time e ele tem que jogar.
0: Acho que ele acabou entrando até porque o, o, o Piton é, teve que entrar na outra partida é. para fazer o, o Fagner, o lugar do Fagner ali, né? e jogou Exato. quase o jogo inteiro. Senão talvez a gente tivesse o, o, o Piton aí na, na nossa esquerda hoje.
1: Mas eu achei bom, assim. Eu achei que o Corinthians veio precavido, eu acho que se o Cantídio tivesse um pouco mais acordado no primeiro tempo a gente teria tido um primeiro tempo melhor acho que faltou a presença dele ali no meio de campo é, mas eu achei o Corinthians, o Corinthians bem postado, né, Corinthians consistente, ele não criou muitas oportunidades, aliás quase nada mas acho que criou também só não o gol inclusive é. só gol. mas tudo tá bem, não tem problema, fez o gol teve um chute de gol, fez o gol, tá bom, não tô tá, bom valendo, ali, não. tá valendo,
0: tá valendo Nenhum, Mas ele também não
1: deixou o Bragantino criar. Se você lembrar, tive jogos que com 10 minutos já estava 2x0 pro Bragantino, né? Então eu acho que isso foi importante. A gente sabia que o Bragantino vem para um, um jogo mais físico, o Corinthians aguentou o jogo inteiro. Então vai dando mais consistência ao time, vai dando mais credibilidade, como todo mundo começa a acreditar no esquema do técnico. E isso tem tudo para ser um ascendente, né?
0: E querendo ou não, Gibson, é, a liderança é nossa, né? O um empate no meio da semana... E essa vitória eu mantenho com eles na liderança nas duas competições, a liderança do grupo na Libertadores e aqui no Brasileiro, né? Então, semana passada a gente fez aquela semaninha de 6 pontos essa aqui eu tinha
2: brincado que era pra ser seis pontos também mas quarta-feira a gente fraquejou então rolou um empatinho ali uma semana de quatro, mas pô quatro pontos mais seis, né? De... tá bom, né? De 10 pontos de 12 foi bom, né? No, pro, pro, pro duas semaninhas tudo bem, começo de campeonato, cinco rodadas sim né? hum, é. não vamos pirar a batatinha aqui mas assim, o momento não é ruim né? pode não o futebol dos sonhos a gente, tá, a gente sabe que o, que o Vitão da Mata tá fazendo esse mega rodízio no elenco né? hoje mesmo eu tava curioso para ver quem quer ficar na lateral esquerdo como você falou o piloto acabou jogando para o Fagner na outra partida piton eu falei, Pô, será que isso é, o... Isso é, o... é o piloto de novo. Não, então, mas o, o então eu, eu queria saber quem que ia ficar ali na esquerda foi, teve essa surpresa, mas como diz a Ana tá no Elenco, bora jogar, esse tem, 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 tem que ter um certo cuidado com esse, ah, segue o líder é legal fazer brincadeira, futebol metade, do, metade da graça do futebol é essa, essa brincadeira então é legal passar sacanear os amigos essa semana mas, né tem que, tem coisas pra acertar no time mas eu, eu confesso que eu gostei né, do, do, do Vitão da Massa ter recheado de zagueiro Altão alcão lá <risos> aqui, não vai, aqui não vai ter gosto de cabeça não <risos> sem chuveirinho na área
1: o segue, o líder, é lógico que é uma brincadeira, mas fazer uma gordurinha no começo do campeonato, ainda mais que tem os principais postulantes tropeçando, eu acho que é, é muito
2: válido. É exato. Não, não, ponto é ponto. Né? Brasileiro ganhou é três pontinhos, três pontinhos. Três então, é dentro, você é forte, é começo, no é final. Então, se é pra ganhar no começo, é melhor ainda.
0: Mas você tem um respiro pro, pro, pro meio do campeonato. Né? E fora de casa, né? Fora de casa. O Corinthians não, não estava conseguindo ganhar esses pontos fora de casa, né, Dudu? E o Corinthians faz na primeira rodada o, o jogo contra o... O Botafogo no Rio ganha e hoje novamente é, é, ganha contra o Bragantino que era um time forte em casa, né? não tinha perdido ainda esse ano é, no seu estádio, né? Então... Não é verdade, né?
3: É, foi uma vitória fora de casa que o Corinthians estava precisando. A gente tinha esse problema, mas o Bragantino era fundamental a gente conseguir porque o Bragantino vai tirar pontos de times importantes, né? Mas é bom, acho que o Vitor Pereira está começando agora depois de um assim depois de um tempo a gente está começando a ver o trabalho do Vitor Pereira sendo implementado e com todos os atletas entendendo o que deve ser feito em
0: campo. Se a gente for ver a atuação do Corinthians né, nesse jogo e no jogo passado, não foi fantástica, não foi espetacular, não foi nada disso. Mas os resultados vieram e isso é imp importante. Né? Acho que no passado a gente via, de repente, até o Corinthians criando mais, mas perdendo a partida ou levando um empate no final. E essa semana a gente viu um time mais seguro defensivamente. Eu acho que é, nas duas partidas foram poucas as chances criadas pelos nossos dois adversários. E se, e se nessa noite a gente só conseguiu criar uma, uma vez, foi lá e fez, né? E, Gipsão quem foi eleito o craque do jogo nessa noite?
2: craque do jogo foi o nosso volantão que tá dominando tudo ali, né, bicho? O cara fecha tudo, cara. Hoje, hoje ficou com... O final tá 7, 8, deixa eu ver aqui. 7.800. 7,5 que ficou? É, o né? Cara, impressionante, né? É, o, cara, o cara tá se chamando uma responsa ali no, 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 no... na transição da defesa pro ataque do Coelho, impressionante, né? O cara tá... Quando tá, ele e o Maicon é a responsa vira o dobro, né? Eles é verdade. Né? Mas, o, mas o Du sozinho, assim, ele não depende da presença do Maicon. Claro, tem um cara melhor é joga melhor, mas ele sozinho, pô, tá chamando muita responsa. O cara tá, 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 tá dando gosto de ver ele jogar.
0: Dominou o meio campo, né, Ana? Jogou muito do Queiroz Sim, jogou Se firmando muito. cada vez mais com o Vitão da massa, né?
1: Jogou por dois, né? Quase 60 minutos aí jogando por dois, né? <risos> que é brincadeira, né? A gente discutia tanto que o Corinthians vai de um centroavante. eu tô achando que o Corinthians tá precisando de outras posições.
0: Uma volância, você acha?
1: Precisa de reserva de volante. Eu acho que Rony, Xavier e Cantigio não, não se adaptam ao, ao esquema que o Vitor Pereira quer implementar.
0: E o Duqueiroz e o Maicon, por mais jovens que sejam, por mais novos que eles sejam, essa sequência de jogos é difícil eles aguentarem, né, Dudu? E o seu xará jogando um grande futebol, né?
3: É, não, ali... Tá tomando conta da posição, né? Mas impressionante, né? Até a própria transmissão falou, né? Ele e o Roger Guedes são os que mais jogaram esse ano, 22 partidas, né? Então faz bem, né? Ele jovem, tudo. Vai ter que ser, vai precisar ser poupado por enquanto. Até acho que ele tava cansado mais no final do jogo. Mas tá jogando muita bola. Hoje foi tudo perfeito, praticamente. Mas se ele conseguir melhorar um pouquinho mais a qualidade, né? No passe, às vezes, uma arrancar uma saída... Porque a marcação dele já é boa, ele vai virar um volante de primeira qualidade, vai ser muito bom para o Corinthians.
0: O Carlos Eduardo Félix falando que o Du está jogando muito, o Maurício Marques, cheiro de 2017, será? O pessoal já está empolgando aí, eu também mais um pouquinho com essa. Dar... Não,
1: não, não, você falou, que, você falou que era muito cedo.
0: É, não, essa é a minha razão, tentando convencer o coração. Então, mas você estava falando
2: agora há pouco você gosta de estar líder tanto do grupo da Libertadores quanto do Brasileiro, mas um efeito colateral disso, assim, ter o Lance Kiana falou que é importantíssimo: que, pô, que você vai ganhar essa gordurinha de pontos logo no começo do campeonato, é, mas o time começa a. tem um lado, um lado invisível, que, assim, o time começa a acreditar, o time começa a falar, opa, olha né, lá, dá pra fazer. E numa dessas vai ganhando mais confiança, isso pode gerar uma, uma bolinha de neve. Nesse sentido, que acho que ele está citando 2017. Que foi o ano que a gente começou, o ano completamente desacreditado, foi o ano da quarta força lá, etc. Ninguém botando uma fé e chegou lá, empatinho, vitória, 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 empate. primeiro turno inteiro, invicto, não falou, ninguém entendendo nada. Os adversários falaram, o que vocês estão fazendo? Que porra é essa? É, né? é verdade. Eu lembro que vinha um amigo meu falando, cara, como é que com esses times vocês estão invicto no Ah, falar que é a quarta força, segura aí. Né? Mas deu então, uma dessas, o time também super criticado, lá, vai, ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando peito, vai ganhando, vai ganhando consistência,
0: acredita.
2: De repente a gente chega lá, vamos
0: ver. E aqui o Beto G falando em outra, com o time estão ganhando. Como é bom ter um técnico, né? A gente via o time sofrer com o time titular, enfim, agora agora nem dá para falar que é time titular, né? Acho que ele tá, tá, tá mostrando isso, acho que o elenco acaba sendo é, é, importante, né? Agora, Ana, e o Roger Guedes? Hoje foi escalada, ele, ele até que variou bastante ali, né? Mas ele estava mais na centroavância. O Renato Augusto aproveitou a chance que teve ali no improviso, num carrinho. O, 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 o Roger Guedes teve algumas chances que não deram nada, porque ele também tropeçou, não conseguiu usar o pé direito, enfim. Pé esquerdo, né? Você
3: quis dizer, desculpa, é, né? Esquerdo. Uma hora lá o pé esquerdo, lá, poxa, era para chutar, né?
0: Verdade, verdade.
1: Inicidamente ele tá desanimado, ele acha que ele é, deveria ser o titular, vai, que não sei se existe, da ponta esquerda. E ele não é o titular da ponta esquerda, porque o, G... o William tá jogando muito. Ponto. Agora, o que vai dar nisso, eu não sei. Infelizmente, ele tá desanimado. Eu gostaria de, de vê-lo no time, uma maneira de encaixá-lo junto com o William. Ele, no começo de, de, de carreira, jogava na ponta direita. Agora, se ele não quer jogar mais, infelizmente, não tem o que fazer. Como o
2: centroavante ele não rende, não adianta. É, e teve, e como, que você falou, né, teve alguns lances ali na partida, quando o Cruzeiro estava tá tentando criar alguma coisa, porque estava aquele osso, não conseguia criar ali na frente, mas quando, às vezes quando a bola tava ali de frente na entrada da, da grande área, não tinha ninguém ali. Né, porque o William tava lá para a esquerda, o Rogério também tava lá para a esquerda, tinha um, tinha um vácuo ali. O time parecia um arco em frente da, da, da área. né? E tinha, esse miolo, a bola acaba girando, girando até alguém cruzar, enfim, fazer alguma coisa do gênero. Né? Porque não, não tem esse, esse miolo para entrar na área ali, para fazer o facão, o que quer que seja, o pivô, enfim, não tem ninguém fazendo isso ali. O Guedes acaba saindo, do, ele quer buscar jogo, ele quer ir para o mais confortável dele à esquerda,
0: mas gera um vácuo ali. E o Gil, nessa, nessa noite, completou 350 jogos pelo clube, né? Tava, tava vendo aqui, ele é o 24º jogador da história. Com mais partidas é, para o Corinthians e é o segundo zagueiro, atrás apenas do Olavo, que tem 507 partidas, né? É curioso, eu achei que o Chicão talvez tivesse mais jogos também, que é, que é o Gil, né? Mas não, não tem. A minha impressão, se eu tivesse que arriscar um múltiplo escolha ali, eu ia errar. Achei que ia botar o Chicão ali. Enfim, tem história o Gil no, no Coringão, né, Dudu?
3: Ah, sim, né? Aliás, a história do Gil, curiosamente, começou no outro time, né? Flip Pênalti lá no Ronaldo, no brasileiro, enfim. Mas o Gil é um baita zagueiro, né? Mas eu gosto bastante do Gil, acho que se ele não vai ser o titular nesse rodízio, mas pelo menos, que nem você falou, 350 jogos, ele tem história e acho que ele, vai, ele pode passar um pouco disso para os garotos e dar essa confiança porque ele, ele é capaz disso, né? Um cara mais de papo também. Você vê que dificilmente ele se envolve muita confusão. É um pouco esquentado. Mas com o Fagner do lado, né? Quem é? Fica esquentado. Então, tá mais
0: tranquilo em relação a isso. E o João Vita também, que tá, essa é. tá esquentado pra caramba, né? É, mas o Gil aí, né completando 350 jogos pelo, pelo clube. Vai ajudar bastante o Corinthians esse ano, não tenho dúvida, né?
1: Ah, sem dúvida. ele não Eu nunca vi ele reclamando do Rodízio. Ele ficou vários jogos fora, vários jogos jogando João Vitor e Raul, não vi nenhuma reclamação, sempre entra tranquilo assim. Ele, como qualquer zagueiro, ele tem que jogar protegido. Então, quando tem Maicon e Duqueiroz na frente, ele vai bem. É muito difícil você ser um zagueiro e jogar esposo. Agora, jogando com dois volantes, o time começa a ter uma consistência defensiva e o Gil volta a ser o Gil que sempre foi nesses
0: na maioria desses 350 jogos, e volta a jogar bem. E é isso, né, Gibson? O, Gibson é impor... o... o, Gibson... o Gil é importante. O, o Gil é, é importante
1: para ele.
0: Para passar a experiência dele para os zagueiros mais novos, né?
2: Tem, tem idade e tal, mas como ela falou, ele é protegido, joga super bem. E eu acho que com esse, o, 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 o Vitão da Massa tá dando um talento com calma. Ele não tá com tempo, enfim. Ele já se queixou dos treinamentos lá. Mas ele, ele tem conversado, você percebe que ele tá conversando com os jogadores, o próprio Jô é um exemplo disso, né, que ele fizeram um acordo pro Jô emagrecer, o Jô já tá mais fininho, tá se movimentando melhor, participando mais da partida, a impressão que eu tenho é que o, o Gil também, né, eu acho que o Jô não foi o único a receber uma proposta ali do, do Vitão da Massa, né, uma conversinha ao pé de ouvido ali, e eu acho que o, que o que o Gil vai, esse ano, cara, vai ser fundamental na campanha.
0: E, e você falou dessa, dessa coisa do jo né? Que é essa história de pagar um, um jantar para você perder peso e tal. Um jantar de saladinha, provavelmente, né? Ou sopa e tal. É, mas ele tem outros veteranos aparecendo bem com, com o Vitor Pereira, né? O Cássio, acho que tá fazendo um bom ano. É, acho que o ano passado e tal. Outro ano a gente vê ele sofrendo um pouco. Esse ano ele tá, tá bem. E, e o Fábio Santos, né? Que fez uma partida importante é, contra o, o Boca... E depois, no meio da semana, também a gente fez uma partida boa, eu acho, que, é, é, na Libertadores. Tá sendo Ele que eu achava que não tinha mais muito o que trazer do, do Fábio Santos. Então, é importante né o, o VP saber jogar com esses veteranos e saber com a molecada também, né, Ana? Acho que ele está conseguindo trazer todo mundo junto.
1: Eu acho que sim, eu acho que ele está conseguindo trazer todo mundo, a exceção do Roger Guedes, que para mim tem um problema claro com ele. O resto, eu acho que o time está se dando bem.
0: Eu, eu vejo que ele está conseguindo trazer os jogadores para apoiá-lo, né, e, pra, e mostrar o melhor futebol deles em campo, né, Dudu? Acho que com os novos a gente falou Dudu Queiroz, enfim, o Michael e tal. Agora o, os veteranos também têm sua participação. Ah, sim, né? Eu acho que nessa
3: leva a gente até pode colocar um pouco o Mantuan, né? Mantou que quase não era aproveitado pelo pelo Silvinho. É praticamente titular no, né? é que tem um time titular, mas é um dos que mais joga. Mas acho que é isso. Ele está conseguindo trazer na conversa, trazer o pessoal para o esquema dele. Alguns jogadores estão aproveitando oportunidades, sejam veteranos ou jovens, mas em contrapartida também tem algumas, alguns aí que uns um, ou outros tiveram mais oportunidade, mas não conseguiram ir bem, né? caso do Xavier e do Roli. Uma pena, porque eu acho o Roli um bom jogador.
0: Enfim, é, a gente falou um pouco dessa partida de, de, é, da Libertadores na passada, né? e eu queria que a gente falasse um pouco mais dela, Rapidamente aqui, assim, mas o Corinthians conseguiu um empate e merecia uma vitória, né? Até o Vitor Pereira falou no final da, da partida que achava que o Corinthians deveria ter saído ganhador. Mas conseguimos um ponto, continuamos líder no, do grupo, e agora a gente tem. Só depende da gente para continuar e conseguir a classificação, né, Gipsão? Se começou mal ali com aquela derrota pro, pro Always Red, até que se assim, encaminhou direito. O grupo agora parece mais normal assim entre aspas né o Corinthians em primeiro o Boca em segundo enfim
2: a gente precisa de uma vitória para garantir a classificação né é, seja contra contra o Boca lá o que é mais complicado ou seja contra o Wild Red né é, o Wild Red acho que é mais tranquilo enfim dá para confiar em
0: é, o... casa e tal
2: é, casa, sem altitude para chegar para chegar no, no, no na partida com o Boca mais tranquilo
0: né? É, mas a gente joga primeiro com, com o Boca. Ah,
2: primeiro com o é. Boca? É. Então, então eu, eu, eu falaria assim, vamos tentar então, pelo menos arrancar um empatinho com o Boca, né? Para chegar mais tranquilo no Always Red. Porque dependendo da combinação de resultados, né? Aí até empate, já com o Always Red já, já resolve a vida, entendeu? Ou seja, a situação tá confortável, assim, tá. Confortável se ele estivesse a classificado, enfim. Mas, é, é... Mas está administrável no grupo e acho que essa é a, é a, é a meta do, do Vitão da massa, né?
1: Ele teve um começo ali, desastroso ali, né? Mas depois ele entendeu, acho que é o que é Libertadores, acho que faltava um pouco isso para ele. A diferença de Libertadores para Champions League, né? E agora ele já, você vê que ele já faz as substituições, jogando na defesa, tudo para se garantir. Se você for pegar o jogo em si, o jogo, o Corinthians jogou melhor quarta-feira do que hoje, só que o resultado foi melhor hoje. Eu acredito que o Corinthians tenha que explorar. O Boca vai ter que vir pra ganhar. É, eu acho que o Vitão da Massa já entendeu isso e vai montar um time meio reativo, na minha opinião. Quarta é, na outra quarta-feira, né? Terça. Não é essa. Terça-feira, na outra terça-feira. Terça. Eu acho que vai montar um time reativo, tá? Eu acho que a gente vai lá pra explorar o empate. E talvez o um empate, dependendo aos 40 lá do segundo tempo, seja bom para todo mundo e a gente vai ver aquele joguinho bem mal no então,
3: Eu só vou falar uma coisinha antes, que eu acho que posso bater. Nós ganhamos com a camisa estreia, estreando camisa, é. né? Algo raro.
2: Algo raro, é verdade. É algo, algo. Eu ia bem falar raro. da
0: camisa aqui, tá na lista aqui, do Ah, municipal. desculpa. Ah, tudo desculpa. bem. Tudo bem, tudo bem. Aê, queimou o roteiro. Ah, queimou o roteiro
3: mas então, eu acho que o Corinthians que nem a Ana falou, jogou bem melhor na quarta do que hoje, mas o resultado hoje foi mais favorável, mas eu acho que o Corinthians precisa, se conseguir realmente arrancar um empate do Boca lá a gente tem tudo para terminar o grupo em primeiro, que é o mais importante é, vai ter uma pressão, a gente sabe que não tem o VAR, né, basta ver o que já fizeram com os argentinos essa não tô falando, nem só o Boca, o River na rodada também, só tomar cuidado mas se o Corinthians conseguir fazer uma boa partida jogar mais tranquilo empatar, ganhar, ótimo, mas se conseguir empatar, a gente tem tudo para terminar o, a, o grupo na liderança, que eu acho que é o mais importante. E aí se empatar, praticamente a classificação está garantida também.
0: E nessa partida de quarta-feira, né, o Cássio defendeu um pênalti, né, para a gente sair com... E o Fábio Santos, do outro lado, perdeu um pênalti, né, para o resultado ficar no 0x0. Né? O Cássio já defendeu 22 penalidades com a camisa do Corinthians. É, esse ano já são duas penalidades, né, e os anos que ele defendeu mais foram quatro, que foi 2017, 2018 e 2019, é, enfim, pode ser que ele consiga é, aumentar esse, esse número esse ano ainda fazendo mais umas defesas, quer dizer, espero que não tenha penalidades contra o Corinthians, né, espero que ele não, e, não, não chegue. Como ele, como ele pegou o pênalti do Jardim Leonor, né, impressionante sim, como sim. ele pegou o pênalti do Jardim Leonor. Exatamente, nosso adversário que ele mais defendeu penalidade. Já foram sete defesas contra o time do Jardim Leonor. E, e, e três contra o sem-mundial também. Então, números importantes em, em jogos é, clássicos, né? Mas um número impressionante para o nosso goleiro, que eu acho impressionante. Quer dizer, 22 penalidades defendidas é um número alto, né? Não, sem dúvida. E, e...
2: Então, pô, fenomenal. E, e, o, e o Cassiano também, que vinha sendo muito criticado no final do ano passado, como esse ano. É outro que está mais, tá mais ligado, ele está mais leve, está mais ligeiro né, na, 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 nas partidas. Né? É, talvez seja parte do pacote aí de, 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 de acordos do Vitão da Massa com os jogadores.
0: E antes de falar, de falar da camisa 2, acho que é legal a gente falar também do Paulinho, né, que acabou rompendo o ligamento. A gente fez a, a nossa live pós-jogo. É, pós-jogo, logo em seguida, não tinha certeza do que estava acontecendo com, com o Paulinho, parecia ser sério e tal, mas... A gente para que não fosse. Ele rompeu o ligamento. E provavelmente só volta o ano que vem, né? Que o retorno é de seis a oito meses. Um jogador de 33 anos. Acho que nesse, nesse rodízio aí do, do Vitão vai fazer falta o Paulinho, não vai, Ana?
1: Ah, com certeza. Eu acho que é um jogador que ele contava muito. O Paulinho sempre estava entre, entre os times titulares dele, né? Eu acho que ele contava muito com o Paulinho. E o Paulinho é um excelente jogador. Apesar de não estar se apresentando bem esse ano, mas... Poderia melhorar com o tempo, mas infelizmente, acho que só o ano que vem, né?
3: É, e foi uma pena porque ele mesmo saiu do jogo contra o Fortaleza achando que não era nada grave, né? Ele deu uma declaração lá, achou não, acho que não vai ser nada preocupante. É, infelizmente, né? Porque tá, tá tudo acontecendo com o Paulinho, né? Primeiro a patrocinadora, que aí não paga, e agora ele se machuca. E assim, o, o que pesa... Contra, né, o que a gente fica triste, porque o Paulinho é um jogador que não tem histórico de lesões. Precisa tomar todo esse, esse cuidado aí na volta, tudo, para ele poder voltar em alto nível. Porque uma lesão dessa, quando você é mais jovem, já é difícil, né, você se recuperar. Imagina quando você já tem uma certa idade.
2: Pô, o Paulinho vai fazer uma falta danada, né? Ele podia não estar nas melhores exibições dele agora, recentemente, né? Mas aquela coisa também que a gente questionava do posicionamento dele em campo, da, da função que ele estava exercendo... Mas nesse rodízio que o, que o Vitão tá fazendo, e vai precisar fazer por causa dos Campeonatos até o fim do ano, vai fazer uma falta nada, é. Eu é, é, fico triste
0: de ver o Paulinho a temporada inteira fora. Né? Ele que nessa volta fez 20 jogos com a camisa do Corinthians, né? Foi o craque da Irmandade uma vez. É, a média de nota dele daqui da Irmandade é de 4,85, a 12 segunda melhor nota, quer dizer, ele não tá entre os 11, mas tá, tá ali perto. Que, é... E pensando na artilharia, né? Já marcou tinha marcado quatro gols, eu acho que vai, vai fazer falta mesmo o Paulinho nesse ano do Corinthians. Por mais que ele não esteja jogando o que a gente esperava ou torcia para que ele fosse jogar, né?
3: Principalmente num segundo jogo, numas quartas de final da Libertadores, lá por volta dos 40 e pouco segundo tempo, né? Para fazer uma falta
0: tremenda.
1: E o Fagner foi só em um né? Sete a dez dias. Acho que ponto o é. boca vai estar tá ok.
0: Eu acho que sim, acho que ele tão tão Segurando ele agora para o jogo contra o, o, o Boca Juniors, né? E a gente vai ver mais minutos aí do Rafael Ramos que precisa aprender a cruzar uma bola, né? <risos> Enfim, e aí chegou o nosso momento fashion, do finalmente. O momento da camisa 2 que estreou hoje é, no jogo contra o Bragantino. Justamente as duas camisas estrearam com vitórias, né, Ana? Será que esse é ano até magra. a terceira vai começar a estrear com vitória? Que beleza. A camisa 2 que é, é, não tem as listras brancas, né, tradicionais... É, mas tem um detalhe ali em degradê, o, o estado de São Paulo ali no, aparecendo na camisa do, do, do Corinthians, que lembra um pouco a que a, também a camisa que foi usada em 2012, né? Que também tinha um, um relevo ali, era, era mais preta de 2012, né? Era mais escura. É, enfim, mas eu achei bonita. Eu acho que esse ano a, as camisas ficaram bonitas, não ficaram de opção?
2: Eu curti as duas, é, mas geralmente eu sou um cara que eu sempre... Como a Nike tem feito umas camisas esquisitas, enfim... Eu realmente nos últimos anos eu tenho curtido mais as duas do que a um. Né? E esse ano eu, eu tenho que dizer que eu tô invertido. Eu curti mais a um desse ano do que a dois. É, a um já tô na filhinha lá para pegar uma, enquanto aparecer no site. Mas a dois, talvez no segundo semestre eu pegue também uma.
0: E o Dudu já tá vestindo aí a 1. Um, eu né, já tô, Edu? ó. Vai comprar dois também? ver, né? Precisa esperar um pouquinho, porque a grana não ajuda, né?
3: <risos> Mas, tá bom, mas pelo menos que nem tá falando, esse ano ó, aí acertaram aí. Achei a preta a hora que vi por foto, não imaginava que fosse ser muito bonita, mas é, em campo, assim, no jogador, realmente é muito mais bonita.
1: É, eu, eu tive a mesma impressão do Dudu. Eu não tinha gostado na, na foto a primeira vez que eu vi, mas hoje eu até que gostei. Achei que ficou bonita, assim. Não sei se é porque o jogo é à noite, né? Ficou um... diferente, assim, ficou destacando aquele, aquele degradê cinza lá. Eu achei que ficou bom, mas por enquanto ainda não vou comprar não, porque eu achei que é muito caro.
0: <risos> nem a 1, um, nem a 2? Nem a 1, um, nem a 2. É, porque você tem um esquema lá que a gente sabe que você ganha do Duílio umas camisas é, e tal. Tá esperando é, o jogo. É. Né? Exato. Tá esperando o Duílio trazer a camisa. Mas eu achei as duas camisas desse serão bem mais bonitas que as do ano passado. O ano passado é, é, tinha as listras, a preta, né, a camisa preta tinha as listras brancas, mas tinha um esquema de ser, parecer grafite e tal. spray, é, um é. Ou uma linha de, sei lá o que, né, Egipção? E aí eu achei meio esquisita.
2: É, não sei se era uma camiseta, uma camiseta em homenagem ao Maradona, se era é, Então,
0: tava estranho isso. É, esse ano eu acho que ela mandou muito bem. Enfim, mas é isso, né? Gostou, compra. Não gostou, não compra. E segue o... Segue. O Corinthians vai continuar jogando da mesma forma, né? Isso não vai mudar o jogo do, do Coringão. E a Nike vai continuar sendo fornecedora de material durante um bom tempo, então... Vamos falar dos próximos <risos> jogos do Corinthians. O Corinthians joga... Pela Copa do Brasil, nessa quarta-feira, nove e meia da noite, na Neoquímica Arena. No primeiro jogo, a gente jogou com o time C lá, Gibson. Você tá esperando que a gente vai jogar com um time. O quê, dessa vez? Lembrando que a gente empatou lá e a gente precisa dar vitória, eu,
2: eu, né? Eu, eu imagino que o, que o Vitão vai querer ganhar esse jogo, pra, pra confirmar a classificação.
3: Ah! Que bom que você imagina isso, Gibson.
2: Não, porque se fosse eu, eu botava o Sub-16. Tu não todo mundo sabe que eu dei a Copa do Brasil, eu acho um torneio estúpido. Eu botava o Sub-16 pra jogar e foda-se, né? Mas o Vitão não vai querer jogar o campeonato pro, pro, pro Arco. Ele ficava só na Libertadores e Brasileiro. Mas o Vitão vai querer, vai querer classificar. Então ele não vai entrar com aquele time completamente desfigurado que ele entrou. Agora, o grau que ele vai comprometer o time nesse jogo é que a gente precisa ver.
0: Eu acho que inicialmente o Maicon deve jogar, porque ele jogou pouco hoje. Eu acho que o Du talvez fique no banco.
1: E eu acho que o Roger,
0: Acho que o Renato Augusto e o William não devem jogar, começar jogando. O que você ia falar, Ana?
1: Um time parecido com o do Cali.
0: É, o, o Jô deve jogar, né? que não estava nem no banco essa noite. enfim. A gente não tem um histórico né, contra a portuguesa carioca, mas eu fui buscar aí os, os jogos que a gente fez nessa data, de 11 de maio. Né, e a gente jogou 21 vezes no dia 11 de maio. São cinco vitórias, nove empates e sete derrotas nesse, nesse dia. Mas a vantagem é que como mandante foram 12 jogos e, e são, as nossas cinco vitórias foram como mandante. O último jogo que a gente jogou nessa data foi em 2021. Foi 4x1 contra a Inter de Limeira. O gol do Fagner, o Gemerson marcou duas vezes e o Raul fez um, um jogo que os nossos zagueiros foram artilheiros. Tá esperando um zagueiro artilheiro também nessa, nessa quarta-feira, Dudu? Ah, o que
3: importa é que faça o gol. Foi isso para ganhar esse jogo. Dessa fase, o Gibson pode não gostar, mas acho que dessa fase da Copa do Brasil é obrigação o Corinthians passar pelo adversário. Entendeu? Então, até quem faça o gol.
0: Enfim, e depois o Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro é, contra o Inter, lá do Sul, no sábado, hein, galera? O jogo é no sábado, sete da noite. Empados de sábado à noite. Sábado, 7 da noite, lá no Beira Rio. Jogamos duas vezes contra o Inter, contra a Inter de Porto Alegre no sábado, e foram dois empates em 1 a 1 em 98 com um gol de Gamarra e em 91 com o um gol do Neto, o é, que, que você está esperando do líder nessa partida Ana?
1: Eu espero um jogo que nem hoje, <risos> eu falei semana passada e eu espero de novo um jogo que nem hoje, assim. contra a Bragantina, internacional, o Corinthians vai jogar assim, é, fazer um gol e jogar lá atrás, mas, ou jogar para um 0x0. Entra para anular e pra tentar fazer o maior número de pontos possível.
0: Mas você acha que o Vitão já está nesse modo? Ele não está naquele modo ataca Frenético? a bola, pressiona não. e vai para cima? Ele já entrou? No, já percebeu que o esquema é outro?
1: Não, você viu que o Corinthians hoje, no primeiro tempo, tentou pressionar tudo. Mas eu acho que ele tenta mais anular a equipe mais adversária, principalmente depois que ele faz o gol. É que muitas vezes isso não estava não dando certo porque o Corinthians estava tomando o gol logo muito no começo, então estava acabando com a tática dele. Mas você vê que logo que a gente faz o gol, ele é tentar anular o adversário. Porque vai estar tá preocupado com o jogo da bomboneira, apesar de a gente achar com um empatezinho, mesmo se perder. Mas o William eu acho que ele está mais preocupado com a Libertadores, sim. E como tem o jogo da portuguesa que a gente não matou, não poderia jogar com o time C, eu acho que o Corinthians vai jogar mais tranquilão contra o Internacional, tentando arrancar um empatezinho ou um gol desses espíritas que nem aconteceu hoje. É, mas eu acho
3: que a Ana aí matou a charada, né? Eu ia falar isso também. Se não fosse o Boca na rodada seguinte, na né, terça-feira, viagem, talvez o Corinthians entrasse um pouco mais negado. E também acho que vai depender muito do que vai acontecer quarta-feira, de como a gente vai é, fazer a gestão do jogo, né? O Corinthians vai conseguir fazer, sei lá, 3x0 no primeiro tempo, aí você já vai tirando, vai culpando, enfim. Mas, em condições normais, eu acho que
0: ia para a gente ir lá e ganhar do Inter, sim. É, os últimos três jogos contra o Inter foram três empates, né? Então, é... enfim, acho que vai ser um jogo amarrado, vai ser um jogo difícil. E como a Gláucia Berti comentou aqui, 1 a 0 é golear. <risos> Mas acho que é isso então, galera. É... Vamos encerrando esta live, esse... esse... Podcast, e eu só queria comentar que eu não comentei lá no começo da minha mãe, né? Mas ela também teve uma participação muito importante, inclusive para a Irmandade, né, Gypson? No começo aqui, ela Opa. ajudava muito a gente. É... Enfim, fazia posts e tudo mais. Muito, muito legal. Ó. Cedia a casa para a gente gravar lá. Gravando a Irmandade, a todo mundo direto, e tudo mais. Enfim.
2: E no começo, quando a gente gravava, a gente assistia o jogo junto, porque a gente gravava só áudio, né? E não transmitia. É, a gente não assistia tinha... junto a partida, né? Isso, exatamente. Teve algumas vezes que a gente não viu junto, mas saia correndo, eu ia correndo pra, pra, pra casa do, do tamanho, pra gente sentar lá e fazer a gravação, não é isso? É isso
0: aí, é isso aí. Você correndo, que bom, hein, Gilson? <risos> é o carro, né?
1: Meu, se o Luan corre, a Gilson
2: corre, nada a ver. Pô. Pô, tô dando minhas pedaladas aí,
0: ó. É, então não. pedala aí, pedala, Gipson, e fala as redes da, da Irmandade pra gente encerrar o podcast. Vai, vamos lá!
2: Olá, <risos> estamos ao vivo aqui no, no, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Temos também o Instagram, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles com é, tinha com TH, pelo amor de Deus. Só no Twitter que é melhor Timão, Porque tinha uma limitação de caracteres, então não o mesmo nome.
0: Mas é isso, meus amigos. Estaremos de volta então na. É, no meio da semana, na quarta-feira, no sábado e no domingão. Três, três vezes da Irmandade aí. Parabéns para
3: todas as mamães aí, do pessoal que tá assistindo a gente, principalmente para as corintianas, né?
0: É isso aí, tudo Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!